0: Welkom bij aflevering nummer 20. Vandaag interview ik Robert Hekelaar van Prologes... Prologis is een bedrijf. Ja, daar mogen we toch wel een beetje trots op zijn, vind ik, als, als fastfoodsector. Want zij zijn op verschillende vlakken zijn zij bezig om nieuwe technologie te omarmen. En om daadwerkelijk dus de verandering, ja, de organisatie te, te vernieuwen. Uh, dat doen ze op drie verschillende vlakken. Eén daarvan is hun uh, een lab. Dus ze hebben een, een, een fysiek lab in, uh, in Amerika. Waarin allerlei nieuwe technologie getest wordt. Daarna hebben ze een digital lab. Uh, waar alle digitale zaken met data, blockchain uh, getest worden. En ze hebben een venture fund. Uh, dus ze investeren daarmee in allerlei proptech bedrijven die, uh, die interessant zouden kunnen zijn voor, uh, voor belodjes. Robert die vertelt waar hij zijn inspiratie vandaan haalt, waar hij zijn beste ideeën euh, nou ja, ziet, ziet voorbijkomen. Het verschil tussen Amerika en Europa. En euh, uiteindelijk ook hoe hij euh, nou ja, de, de eigen organisatie... hoe die wordt aangestuurd om, uh, om verandering te adopteren. En wat succesvol innoveren is binnen een corporate organisatie. Mag ik je uitnodigen om mee te luisteren met Robert Hekelaar van Prologes... Robert, Hi. vertel,
1: <laughs> vertel.
0: Wat uh, wil wie ben weten? jij? Wie is Robert?
1: <laughs> nee, ik, uh, mijn titel is officieel uh, VP uh, Architecture and Emerging Technologies uh, bij Prologis. Prologis. Um, wat ik doe, ik ben uh, verantwoordelijk voor uh, innovatie binnen onze organisatie, uh, vooral uh, Europa. Ik zit in een global team. Met dat team zijn we verantwoordelijk voor innovatie global. Um, Arch architecture zit ook in mijn titel. Uh, ik benade alles vanuit een IT-perspectief. En He. alles wat wij zoeken, wat wij vinden, wat we testen... dat moet op een bepaalde manier worden ingepast in onze hele architectuur. Uh, en vandaar zijn wij daar ook verantwoordelijk voor.
0: Maar heb jij dan een IT-achtergrond of een fastfood-achtergrond? Ik heb beide. Beide? Ja,
1: He. ja, ja, ik ben hier begonnen in de, in de IT-binnenpvelotjes. En eigenlijk officieel nog steeds. Wel, uh, Ik noem het altijd borderline it Echt een randje IT-business. Ja. Uh, maar mijn historie zit ook uh, gewoon in de vastgoed zelf. Mooi. En goed. zelfs ook nog een stukje finance. Dus.
0: Had het wel bij Prologis gewerkt? Of ook andere... Nee.
1: Uh... Vijf van een half jaar nu bij Prologis. En daarvoor uh, heb ik kort uh, uh, een bedrijfje gehad in de financiële dienstverlening. En daarvoor ben ik bij Deloitte begonnen.
0: Kijk, ja, mooi. Hey, maar nu Prologis. Um, uh, voor jouzelf als vijf jaar, een half jaar geleden begonnen hier. Ja. Als we vijf jaar teruggaan, nou eens in de tijd... Hoe keken we toen tegen technologie aan? Wat was toen de, zeg maar, de wereld?
1: Uh, we of, uh, of we als in Polygis? Nou, jij? Misschien ook wel zelf? Ja, dat is, uh, dat is grappig. Ik heb, uh, ik heb zitten nadenken hierover. Vijf jaar geleden uh, was ik zelf persoonlijk wel heel veel bezig met innovatie. Uh, ik heb nagekeken wanneer ik voor het eerst bijvoorbeeld een, uh, met cryptocurrency in aanraking kwam. Oh, en wanneer was dat? En dat was uh, ergens uh, in uh, uh, wat was, juli 2015... Dus daar ben ik al, al redelijk lang mee bezig. Ja. Dus mijn interesse heeft altijd wel uh, aan die kant gezeten. Uh, innovatie, nieuwe dingen, breaking technologies. Kijk, ik kwam eigenlijk... Uh, na mijn studie kwam ik in een tijd terecht dat, dat de crisis net bezig was eigenlijk. Nou, dat heeft een tijdje natuurlijk uh, gewoon, gewoon doorgesudderd En op een gegeven moment kom je uit de crisis en weet je gewoon... Ja, dat er weer nieuwe dingen aan moeten komen om daadwerkelijk weer naar hoogte te kunnen gaan. Dus ja. ik ben altijd wel op zoek geweest naar wat dat, dat, ding, doen. Ja, wat dat ding zou moeten zijn.
0: Ja, en wat, is, wat was dat toen? Ja, dat, dat kan moment? ik je nog steeds niet
1: beantwoorden, want het zijn <laughs> verschillende zaken geweest. <laughs>
0: Grappig. Ja. Maar jij was toen al best wel een voorloper dan. Want uh, uh, vijf jaar geleden, of 2015... Nou, toen was de hele vastgoedwereld was dan niet echt bezig met de term prop in ieder geval. Nee, nee,
1: nee, maar dat was ook helemaal niet vanuit vastgoed. Dat was meer nee. mijn persoonlijke titel. Okay. Uh, wat ik vanuit uh, Prologis wel gedaan heb, is op een gegeven moment zag ik blockchain. En uh, zag ik gewoon uh, nou ja, wat blockchain in theorie kon betekenen. En uh, toen heb ik wel gewoon onderzocht wat het voor onze organisatie zou kunnen doen... Dus daar ergens, 2015, heb ik een keer een, een prologues currency gemaakt. Die ik gelijk weer gedelete heb trouwens. Maar ja. um, ik heb gekeken gewoon aan de hand van het verhandelen van, van cryptos. Wat de blockchain, wat de technologie erachter allemaal voor ons kon betekenen. Ja, cool. dus in die zin heb ik wel al vooronderzoek gedaan uh, toen de tijd.
0: Ja, knap. Ja, mooi. Erg leuk. Ja, leuk. Volgens mij zijn wij met Holland Contig en PropTech... hebben we ooit eens een keer ook zo'n blockchain groepje gehad. Daar zat je toen ook uh, als een van de eerste bij. Ja, maar ja. dat was daarna nog. Ik denk dat dat twee jaar geleden is ontstaan. Nee, ik denk dat uh, dat
1: eind 2016 was of zo. Ja, zoiets. De, ja. de, de eerste pizza
0: sessie. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, nee, dat weet ik nog goed. Ja, zonder pizza was dat toen volgens mij. Ja, die kwam niet. nee. Ja, mooi. Hey, maar, dus jij hebt getriggerd door al die uh, technologieën, die innovaties vanuit je persoonlijke drive ook. Maar werd je ook door iemand getriggerd van uh, hey, de wereld is aan het veranderen. Ik wil daar graag meer van weten. Nee, is dat niet, echt niet, een, niet.
1: dit is meer mijn persoonlijke drive. Ja. Ik heb altijd wel uh, gewoon mijn hele leven ik wel gehad. Joh, weet je, zaken moeten op een andere manier kunnen. Zaken moeten sneller kunnen. Ik was ook altijd verantwoordelijk voor procesoptimalisatie. Nou ja, hoe kan je het beste processen optimaliseren?
0: Dat was in, bij Deloitte al.
1: Dat was bij Deloitte ook al. Ja. En processen optimaliseer je natuurlijk ofwel door het, het slimmer en beter te doen... ofwel je gaat, of gaat andere technieken gebruiken... Ja. Uh, om het inderdaad op een andere manier te doen. Dus ik probeerde wel altijd gewoon buiten de, de normale constellaties te denken. Dus ja. dat zit wel echt persoonlijk in mij.
0: Ja, mooi. En hoe geldt dat voor Prologis? Wat was, 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 uh, wat was voor jullie organisatie de start om met nieuwe technologie aan de slag te gaan?
1: Ja, wij, toen ik begon te werken bij Prologis kwamen we net uit, uh, ja, uit een merchant traject. We zijn in 2011 uit mijn hoofd zijn we gemerged met uh, ANB. Uh, daaruit kwam een hele grote organisatie, maar daaruit kwam ook heel veel werk... om, uh, om uh, alles te consolideren, gewoon technologisch gezien. Uh, dus de eerste jaren was ik meer gewoon verantwoordelijk voor systemen... en het goed laten werken van systemen. Maar op een gegeven moment heb je dat op de rit en dan kan je verder gaan denken... Dus toen zijn we ook gaan denken over wat de rol van de IT moet zijn binnen een toekomstige organisatie. En dat is dus veel minder um, ja, het, het wachten op opdrachten en veel meer het proactief gaan kijken wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ja. En, en daar maak je dus de shift naar, oké, okay, in plaats van uh, wachten uh, naar forward looking. En dat betekent begrijp de organisatie, begrijp de vastgoedwereld en zorg ervoor dat je gewoon weet wat er gaat spelen. Dus uh, ga
0: onderzoeken. Ja, en hoe doen jullie dat dan? Of Hoe zijn jullie begonnen?
1: Um, ja, hoe zijn we begonnen? We zijn met een heel klein teamje uh, die eigenlijk heel veranderbereid waren. Zijn we begonnen met, uh, met het uitzoeken van wat er allemaal buiten aan het spelen was. Ja, uh, en dan kom je research, vooral. Uh, gewoon research, of, uh, yeah. vooral research. Naast onze day-to-day -day job. Um, en kwamen we uit op uh, nou ja, de sites, de uh, World Economic Forum. Uh, die hadden toen een, een x-aantal uh, uh, zaken opgenoemd die er aan zaten te komen. Nou, vervolgens ga je vanuit daar, ga je je verdiepen. Ja. En dan kies je op een gegeven moment je onderwerpen waarvan jij denkt dat dat, uh, dat toekomst zou moeten zijn.
0: Ja, mooi. En dat is nou uiteindelijk geëindigd ook in een echt lab dat jullie hebben in Amerika. Want ja. volgens mij is dat sinds november open, las ik ergens. Sinds 1 november hebben we ons eigen lab geopend. Ja. Klopt. We noemen dat Prologis Labs. Um, Wat is daar het doel van? Het Prologis doel
1: van? Lab? Nou, Prologis Labs hebben we, hebben we opgericht om um, eigenlijk een, een meer beschermde omgeving uh, te hebben. Waarin we allerlei soorten testen kunnen gaan doen. Uh, het zijn met tenants, met huurders, uh, het zijn zonder huurders. Maar in elk geval een omgeving waar we alles kapot kunnen maken... Uh, waarin we alles kunnen installeren en uh, waar we eigenlijk geen schade kunnen aanrichten... in, in wat voor operationeel warehouse dan ook.
0: Oké, okay, maar je hebt, is het ook echt het gewoon een fysiek warehouse waar je dan van alles echt, gewoon echt in kan doen?
1: Het is een fysiek warehouse. Uh, uh. Die hebben we gewoon ingericht als een, als een traditioneel warehouse. Er staan gewoon uh, stellages in... Uh, we hebben een x-aantal dockdoors. Gewoon deuren die open en dicht kunnen. Ja. En uh, nou alles wat je kan bedenken in een normaal warehouse zit daar ook in. Zodat we gewoon, uh, gewoon real-life situaties gewoon kunnen nabootsen in die, uh, uh, in die, die omgeving. Cool. Wat voor technologie testen jullie daar? Uh, heel veel verschillende technologieën. Kijk, we zitten nu nog in de beginfase. Dus we zijn nu ook vooral uh, heel erg fysieke zaken aan het testen. Zoals uh, dockdoor bumpers. Noem eens even wat. Het is Iets heel simpels. Ja. Uh, uh, tot aan de stellages, uh, maar we zijn ook al, al uh, heel ver met het, uh, met het testen van smart meters, smart meters op uh, circuit level. Dus op stoppen niveau ja. en meten wat je allemaal kan meten uh, uh, via de meters van een, uh, van een warehouse. Uh, daarnaast zijn we bezig met een aantal bedrijven om, uh, om te gaan testen met de robots. Uh, een aantal
0: drone companies en zo langzamerhand beginnen gewoon ons uh, paletje. Uh, ...uit te bereiden. Cool, Je kan me voorstellen dat heel veel mensen daarop gereageerd hebben... ...of heel veel start-ups, die dachten van... ...hé, hey, ja. als Polotjes echt een testlab heeft, daar wil ik bij zijn. Ja,
1: ja en dat is, uh. dat is zo. En ook gewoon heel veel bestaande vendors... ...die willen heel graag ook uh, uh, het lab gebruiken als een soort van showcase. Joh, uh, kijk eens even wat voor geweldig product wij hebben... ...mogen we dat daar ja, laten cool. zien. Ja. Uh, proberen we wel in die zin een beetje af te houden... ...want uh, wij willen onze lab vooral gebruiken als een research and development. Uh, we willen graag onderzoeken doen... En naar uh, ja, de volgende stap? Minder die shiny objects alleen maar laten zien, inderdaad. Ja. Dus we willen, we willen wel op een gegeven moment naar die volgende stap. En ja. of, de, of dat nou komt zeg maar, door een fysieke oplossing in het warehouse, of om de data die we uit het warehouse halen, ja, dat, is, uh, dat is de vraag. Dat zal uh, zich uitwijzen. Ja. En waar, waar staat dat lab eigenlijk?
0: In Amerika toch? Ja? Het staat
1: in Amerika, uh, naast San Francisco, in San Leandro. Uh, dus je kan vanaf San Francisco er gewoon heel gemakkelijk uh, heen rijden. Uh, wij hopen dat we in de toekomst ook iets dergelijks in Europa kunnen neerzetten. Oké, okay. dat, uh, dat is, aan dat is ons. makkelijker
0: om daar naartoe te gaan. Dat is makkelijker om naartoe
1: te gaan. En bovendien hier in Nederland heb je ook heel veel, uh, of hier in Europa moet ik zeggen, heb je heel veel uh, vendors en heel veel start-ups die geweldig producten hebben. Uh, die we wellicht ook gewoon hier in deze omgeving zouden moeten kunnen testen.
0: Wat is, wat, zou het, wat is voor jullie het... Wanneer is het een succes, zeg maar?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Wij proberen te werken met, volgens het boek van Eric Ries, The Startup Way. Ja. Dus we proberen Leen binnen onze corporate... Ja, binnen onze corporate proberen we gewoon als een soort van start-up te vergeren. Dus we hebben hele snelle experimenten. We hebben op dit moment 16 experimenten lopen. En we proberen gewoon nou, heel iteratief keuzes te maken... Ja, elke keer dat cirkeltje door. Cirkeltje door, zo snel leren, mogelijk leren, leren. Pivot of persevere, weet je. Stoppen ja. of doorgaan. Ja. Of, of um, in plaats van naar rechts naar links te gaan, uh, zo snel mogelijk conclusies te trekken. Heel veel experimenten zullen ook eindigen in. Nou, dat is niks voor ons. Uh, lessons learned, alles opschrijven. Ook prima, en zo, en zo snel mogelijk vooruit. door. Ja. Dus wanneer is het een succes voor ons? Ja, als we heel veel experimenten kunnen runnen en heel veel conclusies kunnen trekken. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook altijd het politieke uh, uh, stukje. Uh, ik denk dat we binnen nu en een jaar wel een, een succesvol product... of een succesvolle innovatie moeten realiseren... om gewoon ja, onszelf te hebben bewezen.
0: Ja, cool. Dat moet en... je
1: altijd, uh, altijd hebben.
0: Maar ik hoorde jou laatst in een podcast uitzending ook uh, van onze Engelse collega's zeg maar uh, uh, praten over dat je in Amsterdam ook wat hebt. Want in Amsterdam heb je een digital lab.
1: Ja, dat is, uh, dat is net iets anders. Want wij noemen, uh, wij noemen zeg maar alles Prologis Labs. En we hebben daar een fysiek lab en een, uh, en een niet fysiek lab. Dus een digitaal lab. Okay. Dus wat, uh, wat allemaal gebeurt in het fysieke warehouse noemen we gewoon echt het fysieke lab. Um, en alle experimenten die we doen in Europa bij onze huurders... en samen met onze huurders, um, dat noemen we gewoon de digital lab.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Dus uh, het is, valt eigenlijk allebei het valt allemaal onder hetzelfde. Het dezelfde paraplu. Precies, en uh, de digital lab heeft natuurlijk geen locatie... want het, dat gebeurt gewoon
0: overal. Nee, Maar wat doe je dan in een digital lab? Want daar, dat zijn andere experimenten, lijkt me dan. Ja, dat zijn
1: experimenten die we gewoon uh, netjes met, met onze huurders kunnen doen... Um, dus daar heb je bijvoorbeeld, uh, nou, ik had het net over smart meters... Nou, dat kan je ook prima. Je kan er prima testen mee doen, ook bij de huurders zelf. Op wat voor niveau willen de huurders nou gewoon energiedata hebben? In hoeverre kan ik de huurder helpen met het, uh, met het analyseren van die data... en het uh, trekken van conclusies? Hoe kan ik een warehouse soort, uh, het gebruik van een warehouse soort van heat heatmappen... zodat men weet uh, of het warehouse op de juiste manier gebruikt wordt... En zo uh, bedenk je samen met de huurder gewoon zaken... die je gezamenlijk zou kunnen doen in een operationeel warehouse... zonder de operatie
0: gewoon onder druk te zetten. Ja, precies. En dan hadden we het in het begin ook eventjes over uh, de, de blockchain, zeg maar, uh, technologie. Uh, doen jullie daar ook al iets mee in het digital lab? Nou, officieel,
1: officieel niet. Dus wij, hebben, wij zitten niet in een, uh, in een of of een consortium... of uh, we geven er heel veel geld aan uit. Nee, dat doen we allemaal op dit moment niet. Nee. We hebben een hele lange tijd hebben we gewacht... Totdat de blockchain eigenlijk een beetje van zijn hype af was. Uh, wij zien ja. nog wel een aantal struikelblokken voor blockchain en vastgoed. Uh, en tot op heden zie ik ook heel veel blockchain oplossingen voor de vastgoed. Waarvan ik denk van joh, uh, nou, je hebt altijd nog een derde persoon nodig. En als je dan toch een derde persoon hebt, dan kan je ook een database gebruiken. Uh, dus ik zie een aantal, aantal vraagstukken die nog niet opgelost zijn op de blockchain. Wij denken wel in de korte termijn, en dat is zeker dit jaar... Um, daar actiever mee bezig te gaan, omdat we denken dat het kaf langzamerhand wel een beetje van het koren gescheiden is. Ja. Um, en dan kunnen we gewoon serieus met een aantal partijen aan de slag gaan om iets, uh, iets moois te gaan bedenken.
0: Nou ja, ik ben ook heel benieuwd. Nou ja, we hebben ooit ook een keer, uh, heb ik ergens een keer wat geschreven over een trend van 2016 of 2017, en dat zou dan de blockchain zijn, technologie die wordt toegepast in vastgoed. Uh, nou, daar ben ik wel een beetje van teruggekomen, moet je ook zeggen. Ja. Uh, nou, het weet, je nog dat tegen. Wij,
1: weet je nog dat wij, ik dacht dat jij er ook bij was, een keer zo'n presentatie hadden van uh, Ragnar Lift, hier, ja. van uh, ja. de Blockchain Foundation, of ik weet niet precies. Ja, IBRIA was, I was, dat, Iria toen. Iria was ja. dat.
0: Ja, bij het kadaster, met het kadaster samen.
1: Met het kadaster, inderdaad. En die had het ook over land registry via de blockchain en die had een use case daar. Nou, ja, volgens mij was die use case in, nou, begin 2016 of zo, iets dergelijks. Ja. En in Zweden heeft, uh, Zweden heeft ook iets gerealiseerd ergens uh, in 2017. En daar hoor je nu op dit moment uh, niks meer over. Omdat ze eigenlijk niet verder komen dan het feit dat ze iets op een blockchain hebben gezet. Ja, gezet.
0: ja precies. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. We hebben binnenkort volgens mij is in maart zijn de uh, blockchain awards in Zug. In, uh, in Zwitserland, daar ga ik wel heen. Want daar zijn we ook met Global PropTech uh, zijn we daar partner van. Dus ik ben heel benieuwd wat er dan over de hele wereld aan beste blockchain ideeën bij elkaar komen. Maar ja, we gaan het zien. Nee, we we gaan, gaan het zien. zien. En ik, ik, zien.
1: Ik, ik, geloof, ja. ik geloof heel erg in de blockchain. Hoor. Daar, nee. echt, het is volgens mij de, de techniek die het gaat worden. Gewoon voor, uh, voor komende tijd. Ja. Alleen we moeten nog de juiste use cases moeten vinden. En bovendien vastgoed moet bereid zijn. Om uh, eigenlijk iets meer transparantie te creëren. In, in wat ze doen. Uh, want vertrouwen is natuurlijk gewoon een heel belangrijk onderdeel. Bij blockchain. Ja. En ik weet niet of vastgoed altijd dat wil.
0: Nee, nee, dat klopt. Daar zijn we nog... Dat, dat, ja, dat wordt nog een, ook een dingetje waar we wat mee moeten moeten doen. Precies. Maar ja, volgens mij is die uh, is er ooit mee begonnen. Nou, ik weet niet of dat nou de meest beste organisatie was die we gehad hebben als ecosysteem. Maar ik vind nu Fibre, uh, uh, wat nu ook uh, net een half jaar geleden is opgericht met weer Jo Bronkers uh, daar onder andere ook in. Ja, dat is wel een transparante club en die denken er wel op een andere manier over na. Ja. En die zijn wel op een goede manier bezig om dat thema blockchain weer eens op te pakken. En om daar goed research naar te doen. Daar ben ik helemaal mee eens. En en iemand, moet ja, iemand moet beginnen. Ja, iemand moet beginnen. Iemand moet
1: beginnen. En dat, uh, dat heeft Ibria heel goed gedaan. Ja. En uh, nou ja, joh. Uh, Bitcoin gaat ook niet de munt van de toekomst worden. Die nee. is ook gewoon begonnen. En uh, daarna zullen er ook gewoon betere munten komen. Uh, komen dus.
0: hey, maar even terug naar Prologis. Die hebben dus het lab met een fysiek lab en een digital lab. Maar jullie hebben ook een venture fund, uh, toch?
1: Ja, we hebben uh, Prologis Ventures. Uh, dat is een uh, club uh, die zit in uh, San Francisco, in ons hoofdkantoor. Uh, die mensen die investeren in uh, ja, eigenlijk producten die wellicht in de toekomst van waarde kunnen zijn voor onze organisatie. Oké, okay, dus, dus echt het heel visie. specifiek
0: voor ProLoges. Uh, ProLoges uh, of
1: uh, Warehouses. Uh, neem hem iets breder en dan gewoon ProLoges en de supply chain. Ja. Want wij denken wel dat onze organisatie dat als we wat willen in de toekomst, dat we... Een, een belangrijke partner in de supply chain moeten worden. En dat we goed moeten begrijpen hoe goederen van A naar B gaan. En uh, wat voor rol wij daarin kunnen, uh, kunnen gaan spelen.
0: Hoeveel, hoeveel zit er eigenlijk in het fonds? Weet je dat? Nee, dat weet ik niet. Ja. Nee. Ja, die, 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 als je het zo hoort waar Prologis mee bezig is... dan zijn jullie wel behoorlijk op weg om dat nieuwe digitale uh, bedrijf... Uh, in die vastgoedwereld te ja, zijn. Ja, nou ja, ja, we
1: doen in elk geval een poging. Ja. Onze, onze slogan is uh, sinds een jaar ook ahead of what's next. Dus wij proberen ook gewoon uh, daadwerkelijk gewoon die toekomst uh, te omarmen. Ja. En uh, daadwerkelijk ook gewoon, uh, gewoon te zien wat er gaat gebeuren in de toekomst. Om er klaar voor te zijn.
0: Ja, mooi. Dan nou kom je dus een aantal keer per jaar ook in, in, in Amerika. omdat ja, je, je bent daar ook wel eens op dat, uh, ja. in, het, uh, in het lab, zeg maar. Um, wat is voor jou het, het grootste verschil tussen Amerika en tussen uh, Europa? Of misschien ook wel Azië als het gaat om nieuwe technologieën in die vastgoedwereld?
1: Nou, het, het grootste ten eerste denk ik dat Europa verder is dan Amerika. Als je het hebt over de vastgoedwereld. Um, het grote verschil tussen Amerika en Europa is het feit dat... Europa denkt eerst lang en die gaan lekker aan het werk en die gaan iets gewoon neerzetten. En vervolgens gaan ze het uitrollen. Ja. En Amerika, die denkt iets minder lang en gaat het gelijk vermarkten. Ja, uh, en geld in pompen. En geld in pompen. En daar is veel meer venture capital. Dus ja. uh, ze kunnen ook gewoon uh, uh, vele grotere stappen maken. En gaan along the way uh, hun product mee ontwikkelen. Dus. Mijn, mijn mening is dat Europa minder snel een product verkoopt
0: wat minder af is.
1: <lacht> het dus als je zeggen. een product
0: hebt in, in, in Europa, dan, dan, dan is het ook een goed product. Dan is het ja, goed product. Dat,
1: ja. En dat heb ik ook gemerkt, ook in, in testen die, die ik ook in het lab doe. Uh, Europa die weet gewoon, die hebben het getest. Die weten gewoon dat ze iets leveren wat, wat gewoon werkt. Ja. En in Amerika is het soms: ja jongens, kom het maar laten zien. En dan is het van ja, nee, maar. Ja, nu hebben we nog wel even een half jaartje nodig om door te ontwikkelen. Okay, ha. En dat is prima. Dat is een andere cultuur, een ander gedachtegoed. Ja. Um, maar dat is het grootste verschil tussen die, die, die twee continenten.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ik heb ook geen oordeel erover wat beter is of wat minder, uh, wat, wat, wat minder is. Maar ik ben wel heel benieuwd waar nou de echte uh, goede ideeën uiteindelijk uh, vandaan komen... Die, uh, die echt gaan doorbreken. Want in Europa zie je wel heel veel ideeën. Dus er zal ook nog een constellatieslag uh, moeten gaan gebeuren. Dat denk ik
1: wel. Wij, wij, zitten, um, wij zijn groot in Amerika, veel groter dan in Europa. In Europa zitten we in 14 landen. Uh, dus wat onze organisatie wel zegt, als, als jullie iets werkend krijgen in Europa... dan weten we zeker dat het werkt in Amerika. Dat is nu de, meer de houding van onze organisatie. Dus als er leuke innovaties zijn, test het in elk geval in Europa ja, uh, Want in, Euro in Amerika is alles gewoon simpeler. Ja. Want wij hebben niet uh, 14 wet- en re regelgevingen nee. en de Europese Unie er nog boven.
0: Ja, precies. Ja, die maakt het in Europa natuurlijk niet echt heel makkelijk om, uh, om snel te schalen.
1: Maakt het heel moeilijk. En ja. uh, dan hebben we het nog niet over de data ownership kwestie. Als je bijvoorbeeld IoT gaat toepassen in je warehouses.
0: Ja. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om met dat soort vraagstukken? Want het lijkt me best ingewikkeld. Je um, nou zou ook eerste... kunnen zeggen van Europa, leuk, maar dan. Ja, ik snap, als het daar werkt, dan werkt het ook in Amerika. Maar als je makkelijk en snel wil schalen, dan is het misschien dan handig om het daar te doen.
1: Ja, maar dat data ownership is wel heel erg belangrijk. En, en nou ja, ja. Wij, wij waarderen ons, uh, de relatie met onze huurders ook heel, heel erg. Um, dus de data ownership kwestie, die moet je heel transparant benaderen. Je moet gewoon met je huurders gewoon heel duidelijk weten wat, of er iets gemeten wordt in het warehouse, wat er gemeten wordt. Wat zij aan die informatie hebben, wat wij aan die informatie hebben en dergelijke. Ja. Dat moet je transparant benaderen. En daar moet je gewoon een leerweg in vinden. Want niemand, niemand weet dit eigenlijk nog. En je moet dat ook in Europa doen. Want in Amerika heb je daar veel meer wet en minder wet- en regelgeving
0: Ja, precies. Dus je kan het hier kun je het goed uh, reguleren. Ja, en Amerika
1: ja. gaat echt wel volgen met die wet- en regelgeving. Want uh, ja, zo open als het daar nu is, dat, uh, dat kan in de toekomst eigenlijk nee, niet. Nee,
0: dat, dat is niet houdbaar. nee. Uh, uh, uh. Hey, uh, maar in Europa dat is, vind je interessant. Of misschien nog wel, uh, er komen ook goede ideeën vandaan. Waar komen dan die beste ideeën vanuit Europa vandaan? Kijk je ook naar specifieke landen? waar je zegt, van, nou, daar gaat de ontwikkeling sneller dan in andere landen. Engeland hoor je natuurlijk vaak uh, ja, genoemd.
1: Ja, je, je hoort heel veel, veel Londen natuurlijk. Ja, ja. daar gebeurt wel wat. Maar uh, het grappige is dat ik ook heel veel zie gebeuren in, uh, in bijvoorbeeld Polen. In, uh, laatst was ik in Krakau. Nou, daar zit gewoon een hele grote universiteit. Met heel veel slimme mensen die allemaal ook gewoon start-ups bouwen. Uh, of een tijdje geleden was ik in, uh, in Finland, in Helsinki. Nou, daar zit een, uh, een hele grote oude Nokia-fabriek. Uh, ja. Die veel minder werkgelegenheid heeft dan vroeger. En al die mensen zijn ook gewoon op het zijn Slimme van netwerken en dergelijke. Zijn ze ook allemaal start-ups aan het bouwen. Uh, dus ja. ja, waar komt het vandaan? Ja, er zijn heel veel harde. Uh, gisteren hadden wij maar.
0: toevallig had ik ook een gesprek met iemand en die noemde ook uh, Polen. Ja. Uh, dat daar heel veel gebeurt en dat daar heel veel slimme mensen zitten uh, die, ja, die met gave oplossingen bezig zijn. Ja, nee, ja. Dat,
1: dat had ik dus in Polen ook, maar ook Finland vond ik, uh, was ik erg van onder indruk wat ze aan het doen waren. En dan heb je het meer over IoT en over netwerken en over, nou, het, het is allemaal een beetje de telefoniehoek waar ja. ze natuurlijk in opgegroeid zijn.
0: Ja, en hoe denk je dan over de Nederlandse uh, markt, zeg maar?
1: Ik denk dat Nederland uh, gemiddeld genomen he, überhaupt heel ver is in het, in het innovatief denken. Ja. Uh, ik denk dat Nederland ook best wel ver is in het, uh, op het gebied van uh, AI en machine learning. Uh, en ook blockchain, denk ik dat we eigenlijk best wel, uh, best wel ver zijn. Uh, wij, hebben wel, wij Nederlanders hebben wel gewoon de drang om het anders te doen dan anders. Hè? Ik bedoel, waarschijnlijk is dat gewoon onze, uh, onze historische mentaliteit. Uh, maar wij staan wel heel erg open voor veranderingen. Ja. En Je merkt dus wel dat er heel veel uh, gewoon mensen bereid zijn om nieuwe zaken te omarmen of aan nieuwe zaken te beginnen.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat hoor ik ook veel als ik in het buitenland ben. Hoe doen jullie dat dan in Nederland? En waar komt dat vandaan, die innovatiedrang? Maar ja, Ik ben een beetje eens, ergens zit het in ons DNA. Ja, het kan niet anders. Hè? Wij, zijn um...
1: Wij leven van export. Ja, we uh, moeten. Dus ja? we moeten wel. <laughs> ja. Want uh, we, ja, we hebben eigenlijk niet veel, uh, veel meer dan dat. Ja. Dus we moeten wel blijven ontwikkelen om uh, zaken te kunnen blijven verkopen.
0: Ja. En waar staat Prologis nu en waar zou je naartoe willen over een, uh, nou ja, een aantal jaar? Of twee, drie jaar?
1: Nou ja, wij, uh, dat, dat is een hele goede vraag. Dat is, dat is ook heel erg moeilijk. We hebben in elk geval gewoon de erkenning dat als je... We zijn nu de, de ruimte grootste op ons gebied. Uh, maar als we gewoon door blijven gaan met wat we, wat we doen... dan word je op een gegeven moment waarschijnlijk wel ergens gedisrupt. Dus we zijn in elk geval bereid om, om te kijken hoe het ook anders kan. Ja. Uh, waar we staan durf ik... Durf ik echt niet te zeggen, maar ik denk wel dat we binnen nu een vijf jaar een x aantal andere business models hebben omarmd. Um, of dat binnen, nou, per lotje zit binnen een read. Um, wij hebben dus een, uh, uh, dat is een, een text, Amerikaanse uh, Ja. Um, en je kan eigenlijk binnen die read, kan je alleen maar uh, echt vastgoedmatige zaken doen. Uh, dus wellicht gaan we in de toekomst wel een aantal spin-offs creëren... Als we, iets, uh, als we iets moois realiseren. Uh, om het buiten die read te doen. Om het mogelijk om een te kunnen maken. andere businessmodel ook mogelijk te maken. Precies. Ja. Uh, maar ik denk dat het, het vastgoed businessmodel... over vijf jaar er ook heel anders uitziet.
0: Ja. En Hoe? Durf je daar al, durf je al in die bol te, te kijken en anders mee te nemen?
1: Ja, nou ja kijk, wat je in offices uh, afgelopen vijf jaar zag... was dat, uh, dat er steeds meer, weet je, office for a day... of uh, dat ja. je een stoeltje kon huren. Coworking. Nou, ja. ja, precies. En wellicht gaat dat in de warehousing ook, ook wel meer gebeuren. Als je de vraag en aan aanpot en supply chain kant iets beter begrijpt... Um, zou je wellicht ook gewoon beter um, per vierkante meter kunnen gaan huren... op korte termijn. Ja weet ik niet. Misschien, ja. is dat, misschien is dat iets. Aan de andere kant de ruimte is zo schaars dat, ja, dat, dat heel veel bedrijven ook heel graag gewoon zekerheid willen hebben over het opslaan van hun goederen.
0: Ja, ja dat kan me wel voorstellen. En dan heb ja. je
1: natuurlijk nog de derde van joh, hoe gaat de supply chain veranderen en hoeveel goederenopslag is er in de toekomst nog nodig? Wordt er straks alles gededen 3D print? Of? Ja, dat weet ja. ik niet. Maar je ziet nu volgens mij
0: alleen maar een toename... Alles wordt natuurlijk over de hele wereld verscheept ja, nu om zie op de juiste plek te krijgen. Ja, nu
1: zie je een gigantische toename. Maar ja. je ziet ook dat bijvoorbeeld uh, schepen uh, meer gaan gebruikt worden als uh, opslagcapaciteit. Uh, dus mensen zijn ook creatief in het, uh, in het zoeken naar, uh, naar opslagoplossingen.
0: Oh, grappig, ja, interessant. Nou, spannende tijd in ieder geval. Hoe, hoe sturen jullie dat veranderproces binnen Prologjes aan? Want als de, de wereld gaat veranderen, uh, Prologjes wil veranderen. Hoe neem je je medewerkers mee in die verandering?
1: Ja, nou, ik denk als je het over innovatie hebt, dat dat het meest belangrijke onderdeel is. Uh, je kan wel zeggen als organisatie dat je wil veranderen. Uh, maar zolang je niks doet binnen je or organisatie en met je mensen, ja, dan, uh, dan gaat het nooit gebeuren. Dus mindset, cultuur? De mindset, cultuur is heel belangrijk. En uh, wij werken ook gewoon heel veel samen met, uh, met HR, met uh, Human Resources. Ja. Uh, om ervoor te zorgen dat we gewoon uh, uh, ja, onze cultuur binnen onze organisatie langzaam gaan veranderen richting... Ja, een meer veranderbereide cultuur.
0: Oké, okay, maar dan neem je daar ook andere mensen dan aan? Wij proberen,
1: proberen ja. andersdenkende aan te nemen. Ja. Um, dus wij, wij profileren ons ook anders dan dat we ons voorheen profileren. Uh, want we willen heel graag uh, frisse, andersdenkende mensen gewoon in onze organisatie hebben. Ja, en uh, ja, je, je, dan merkt, dan het ja, je ja. merkt het al met millennials. Ja, maar je merkt het al met millennials die je aanneemt. Of uh, nou ja, de, de 20 -jarigen. Ja. Die denken compleet anders dan, uh, dan uh, jij en ik denken. Ja, oh. dat, ja dat denk ik wel. Nu ja. denken we dat wij innovatief zijn. <laughs> ja, precies. Ja, dat verandert snel. Dat verandert heel snel. Uh -huh. en, dat, en dat soort uh, gedachten heb je nodig... om uh, een soort synergie te creëren. Ja.
0: Wat, wat betekent dan voor jou succesvol innoveren... binnen zo'n corporate organisatie?
1: Nou, binnen het... onze organisatie succesvol innoveren... betekent dat je gewoon uh, binnen een x aantal jaar... de organisatie langzamerhand... Uh, een klein beetje van koers heb kunnen veranderen. Ja. He, in plaats van het, uh, het lange termijn uh, op rendement denken uh, naar het. Uh, een, een, een verandering mag ook. En uh, dat we daar niet direct een return on investment uh, uh, voor hebben, dan is dat prima. Um,
0: maar laten we eens even wat zaken gaan proberen. Ja, en jullie proberen dat eigenlijk, als ik het hele interview heel kort samenvat, over verschillende lijnen te doen. Via ja. R om nieuwe mensen aan te nemen, via zo'n venture fund, via een. Via een lab, een digitaal lab, maar ook een fysieke lab. Ja. Om ervoor te zorgen dat...
1: Uh... Ja, nou kijk, al die elementen, die, die, hoop, die zorgen hopelijk voor een soort cultuurverandering ja. binnen je organisatie. Ja. En ja, de, de wens is de vader van de gedachte. Hè? Ik bedoel, we hebben dit soort zaken in gang gezet en hopelijk nou ja, druppelt dat door binnen de organisatie. Komen de goede ideeën op en trekt dat ook weer gewoon andere mensen aan en gaan we langzamerhand in... Uh, naar een andere organisatie. Ja. Ooit een technologieorganisatie worden? Dat denk ik niet. Maar misschien wel iets meer technologie gedreven.
0: Ja. Nou, mooi. Hey, dan zien we in Europa of in de wereld zien we steeds meer... prop tech evenementen ook georganiseerd worden. Ik kan me voorstellen dat jij ook ergens inspiratie vandaan haalt. Ga je naar dat soort evenementen... of ga je juist naar andere evenementen toe?
1: Nou, uh, ik ga heel soms naar prop evenementen. Ik ga heel vaak naar ander soortige evenementen. En uh, waar ik ook voor zorg is, ik heb mijn eigen netwerk met mensen... die ook gewoon lekker onder water gewoon zaken uh, bedenken. Ja. En daar heb ik ook heel vaak gewoon een uh, biertje bij en, uh, en, uh, en brainstormen. Praten. Jongens, we gaan praten, het even. Praten, ja. dromen en, uh, en later maar kijken of er ergens een, een haalbaarheid in zit. Mooi. Dus het is vooral ook gewoon, uh, gewoon die, die peer group die je hebt... En dan gewoon sparren.
0: Ja, mooi. Zou je één tip willen geven van een evenement... van waar je heen gaat, van, van buiten de sector, zeg maar? Wat je interessant vindt?
1: Uh, nee, ik zou niet één tip kunnen geven. Maar mijn, mijn tip is wel... kijk eens een keer uh, naar zaken buiten je eigen branche. Dus ga, naar, ga eens een keer naar een evenement... Uh, die niet super veel te maken heeft met vastgoed. En kijk eens even wat voor innovaties daar worden gepresenteerd. Ja. Ik had ja, gisteren een gesprek... Intent. gisteren had ik een gesprek... Uh, met iemand anders en uh, toen hadden we het over uh, ja eigenlijk zouden we gewoon eens een keer naar uh, naar zo'n bijeenkomst van farmaceuten moeten gaan ja. dus even kijken wat wat Waar zij nou zeggen ja. ja kijken wat zij nou zeggen van joh uh, dit dit is echt ongelooflijk en uh, nou wij, wij wij doen dit en dat met uh, met onze pillen tegenwoordig nou ja. en als je die translatie naar naar de vastgoed dan kan maken ja, ja. dat vind ik heel cool. interessant ja
0: super interessant ja hartstikke leuk Um, ja, joh, volgens mij hebben we een heel groot gedeelte gehad ja, met toch? elkaar. Ja, ja. Ik vond het een superleuk interview, Robert.
1: Nou, ik vond het ook leuk. Ja. Als je meer wil weten, dan, dan Hoe kunnen kan je mensen me jou vinden? vinden? Nou, ik heb e-mail en ik heb LinkedIn. LinkedIn en, is uh, denk ik het
0: makkelijkste, Robert?
1: LinkedIn is het makkelijkste. Uh, de laatste tijd uh, post ik ook iets meer over innovatie. Uh, dus, uh, nou ja, je ziet me iets vaker op LinkedIn in elk geval. En anders uh, ja, kunnen ze me altijd gewoon, uh, gewoon mailen of bellen.
0: En jouw mailadres, wil je die uh, zo uh, ja, op de podcast delen?
1: Dus is errekelaar.prologis.com. Uh, maar ik heb een moeilijke achternaam, dus uh, nou ja, via Wouter kan je hem altijd vinden. Komt helemaal goed. Ja, mooi. En, als er mensen zijn, en wat Wouter... voor mensen
0: wil je, wil je graag mee in contact komen?
1: Precies, dat wou ik zeggen. Als er mensen zijn met een, met een geweldig idee... Uh, dat ze wellicht uitgewerkt hebben, wellicht nog niet helemaal. En ze zoeken ergens nog een uh, omgeving... Uh, waarin ze dat zouden willen gaan testen. Is dan wel in Amerika, maar toch... Uh, nee, ik sta altijd open voor een gesprek en voor een discussie uh, met cool. de
0: mensen. En dan kun jij ze weer verbinden met de mannen waarschijnlijk in Amerika... die bij dat fysieke lab zijn betrokken.
1: Precies, nou dat is gewoon uh, mijn team. Dus uh, cool. ik heb daar net zoveel zeggenschap over als uh, de rest nou, van vet. het
0: team. Nou, mooi. Nou, Dan gaan we ervoor zorgen dat uh, jouw mailbox overladen wordt met goede ideeën. Dat ja, is goed. <laughs> Dank je wel, Robert.
1: Dank je wel,
0: Interview nummer 20 zit er alweer op. Uh, Wat een passie, energie en een drive uh, ja, merk je eigenlijk door het hele interview heen uh, vanuit, vanuit Robert. Ik vind het mooi om, uh, om dat soort gesprekken aan te gaan met mensen en te laten zien... dat die vastgoedwereld daadwerkelijk aan het, uh, aan het veranderen is en aan het vernieuwen is. Ja, ik wens je een hele fijne dag toe en uh, ik hoop dat je volgende week weer met ons meeluistert. Want dan staat op uh, maandagochtend om 7 uur de volgende podcast weer voor je klaar.